0: Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo Leute, hier sind wieder die Drinnis. Hallo. Grüß euch. Wir sind Chris Sommer und Julia Becker. Aber das wisst ihr wahrscheinlich schon. Weil ihr habt wahrscheinlich schon ein paar mehr Folgen gehört.
1: Es wird immer wieder gefordert, dass wir uns mal richtig vorstellen. Aber <lacht> darauf habe ich einfach gar keinen Wir Bock. weigern uns. Man kann uns ja auch, ich weiß nicht, ist das überheblich zu sagen? Man kann uns googeln.
0: Chris zum Beispiel hat eine ganz tolle Website. <lacht>
1: Die ist ähm, high-end. Mit
0: viel Liebe gemacht, eine ne große Werbeagentur dafür angeheuert. Ich, ich
1: mag das nicht, diesen ironischen Unterton mit viel Liebe, <lacht> weil ich habe wirklich mir Mühe gegeben. Ja, ich weiß. Ich habe halt no budget und das Beste rausgeholt.
0: Ja, wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Wir sind wieder drin. Heute sind wir ein bisschen angeschlagen, weil wir verschlafen haben.
1: Ja, wir sind relativ spät aufgestanden. Offenlegung, ne?
0: Offenlegung. Ja, wir, das Problem ist ja, also wir haben jetzt Wochenende und am Wochenende stellt man sich ja oft keinen Wecker. Und dann wird es zum Problem, wenn man dann bis vier Uhr morgens irgendwie für Hochzeiten eine Traumreise guckt, weil dann <lacht> verliert man das Maß an Schlaf und macht einfach komplett durch.
1: Ich frage mich ja auch, also wenn man jetzt, es gibt einen Klimawandel. Die Jahreszeiten ändern sich und die Vögel und die Tiere, nein, die Vögel machen keinen Winterschlaf, aber die Tiere, die einen Winterschlaf machen, müssen ja vielleicht länger ackern ja. und die gehen ja dann quasi auch zu spät ins Bett. Also weißt du, wenn der Herbst zu warm ist und der Herbst praktisch zu lange geht und der Wintereinbruch spät kommt, dann müssen die ja auch länger aufbleiben im Prinzip. Ja. Haben die dann auch so dieses, also verschiebt sich das dann? Sind die dann auch Matsche, so dieses Gefühl, oh fuck, ich bin erst um vier Uhr morgens ins Bett? Ja. Und wie ist das wohl? Vor allem
0: sind die bestimmt total angepisst, wenn andere von ihren Artgenossen schon unter der Erde sind und sich verkochen haben und sie müssen als Einzige noch bei dem Schiedwetter irgendwie ackern. Das ist ja auch mega ätzend. Denn du weißt, die anderen sind schon am Bubu machen und du selber musst irgendwie noch zwei Monate malochen.
1: Ich habe auch mir die Frage gestellt, ob es bei den Tieren auch so... Also sie sind ja in Rudel und in Gruppen unterwegs. Ob da, wenn da so Anführer sind, ob die dann auch sagen, ja dieses Jahr können wir länger. Wir müssen in die vollen gehen. <lacht> wir, wir müssen machen Überstunden, schwarze Zahlen schreiben. Wir machen Überstunden. Wir gehen später ins Bett. Wir machen später Winterschlaf und stehen früher auf als alle
0: anderen. Ja, so eine Leistungsgesellschaft unter den Tieren. Aber bei Tieren frage ich mich eh bei vielen Sachen, wie läuft das eigentlich ab? Ich habe mich auch neulich mal gefragt, gibt es eigentlich Tiere, die aktiv Sport machen, also um Sport <lacht> zu machen, nicht, ich, ich renne jetzt durch die Gegend, weil ich bin auf Jagd, sondern ich muss mich einfach mal wieder mehr bewegen. Ich habe jetzt im letzten Winterschlaf irgendwie äh, 400 Gramm zugenommen, ich habe einen Riesenranzen, ich muss mal wieder was für mich tun, für mein Wohlbefinden und dann gehen die einfach mal, keine Ahnung, durch den Wald joggen oder so. Ist so
1: ein Eichhörnchen gibt einfach einen Baum hoch und runter, einfach um fett zu bleiben. Ja, oder vielleicht sich ist wieder es auch Tour gar nicht immer,
0: um Nüsschen zu suchen, vielleicht ist es einfach so Freeletics. <lacht> Eichhörnchen machen Freeletics, aber auch, auch sehr sympathisch, dass sie uns das nicht wissen lassen. Also ich finde, das sympathischer an Tieren ist, wenn selbst so ein Huma irgendwo in der Savanne, jetzt sagt, ich ähm, renne jetzt 18 Stunden am Tag mit 80 kmh durch die Savanne und ich bin mega athletisch mhm. und mega oben, also ich bin mega krass drauf. Dann lässt er uns das trotzdem nicht abends irgendwie in der runtastic app äh, wissen, wie, wie viele. Er, er, er schmiert es uns nicht ja, aufs Brot, genau. er reibt es uns nicht unter die Nase. Er ist, wie er ist. Manche Tiere sind ein bisschen fauler, wie Koalabären. Manche Tiere sind ein bisschen sportlicher. <lacht> aber ähm, sie <lacht> lassen sich irgendwie so sein, wie sie sind. Das finde ich irgendwie ganz angenehm bei Tieren.
1: Ich frage mich auf der anderen Seite, gibt es denn auch. Tiere, die, oder machen Tiere dann auch so Selfcare, dass sie auch mal sagen, jetzt brauche ich eine Auszeit von allem. Ich hatte, jetzt ja. habe ich genug Nüsschen gesammelt, jetzt brauche ich mal, oder ist das dann der Winterschlaf?
0: Ich weiß nicht, vielleicht lassen sie auch mal so unter der Woche mal fünf gerade sein und sagen einfach, heute mache ich mal ein Day Off und da melde ich mich einfach bei Keim. ich stelle mich tot, wenn meine Kolleginnen kommen, dann äh, sage ich, dann, dann stelle ich mich tot und, und die denken, ich bin irgendwie unterwegs, <lacht> Nüsschen sammeln, aber in Wirklichkeit mache ich ein kleines
1: Nap, eine Nap-Time. Meinst du, machst so einen Wildschein und sagt dann auch, jetzt habe ich einfach genug geackert, hier, ich brauche mal eine Zeit für mich. Oder weißt du, so ein Sabbatical auch. Leute, ich gehe jetzt mal ein Jahr weg. Ähm, Wildschwein-Sabbatical. Ich gehe mal in den Wald nebenan.
0: Ich gehe jetzt raus aus dem Mischwald, ich mache jetzt, mach jetzt
1: einen Stadtmonat. Ich, ich fahre mal nach Australien oder Peru. Ja, es gibt
0: ja manchmal so Füchse in der Stadt, die dann so, also immer näher an die Zivilisation kommen, mhm. weil sie kein Essen mehr finden oder aus anderen Gründen und vielleicht sind das doch einfach so Austausch oder Work-and-Travel-Füchse, die einfach sagen, ich will mal was anderes sehen. Ja, wahrscheinlich.
1: Oder vielleicht sind jetzt ja auch in die Stadt, um was Neues zu gründen, Ein Startup. Ja. Weißt du, dass sie sagen, ich muss mich jetzt von den Konzernen lossagen, von der ähm, Old Economy, ich mache jetzt Web 2.0. So. Ja. Weißt du, ich weiß es nicht.
0: Aber auch generell diese Winterschlaf-Thematik. Also wir haben jetzt zum Beispiel total verschlafen. Aber kann es dann nicht auch sein, dass die Natur vielleicht mal diese biologische Uhr bei den Tieren auch mal irgendwie nicht richtig gestellt hat und die Tiere auch einfach kaputt sind und dann einfach verschlafen im Winterschlaf mhm. und nicht pünktlich rauskommen und dann kommen die irgendwie, keine Ahnung, spät mal Herbst wieder raus, wenn schon fast wieder Zeit für den Winterschlaf ja. ist und denken so, oh fuck. Fuck, ich hab komplett verschlafen. <lacht> weißt du Weißt es so
1: wie eine Uhr, die biologische Uhr, wenn, wie eine normale Uhr, wenn die Batterie zu Ende geht, dass dann der Zeiger ja. langsamer tickt ja. und dann quasi wird die Minute plötzlich zu anderthalb Minuten oder zu zwei ja. Minuten. Und dann sind sie auf einmal, stehen sie mitten im Juli auf, die Eichhörnchen sind frohlockend, die Spatzen äh, sonnen sich <lacht> und das Wildschwein ist so, macht, macht Wild, machen Wildschweine einen Winterschlaf? Ich glaube nicht. Nee, oder? Nee. Welche Tiere machen Winterschlaf? Igel? I Igel. Eichhörnchen auch, habe ich so abgespeichert. Mäuse, nee. Oder? Mäuse?
0: Ein mm, <lacht>
1: Dachs macht bestimmt, Dachs macht bestimmt äh, Winterschlag.
0: Alle, die mit so einem gewissen Herzschlag, oder? Die können dann so den Herzschlag irgendwie runterfahren oder hochfahren. Ach Gott, ich bin so schlecht Runterfahren, oder? Runterfahren. Ich, oh, ich würde so gerne meinen Herzschlag runterfahren, das wäre mein größter Traum.
1: Das machen wir doch schon, oder? <lacht> Wir sind drauf und dran. On a daily base. Ich frage mich auch, was ist, wenn, wenn man jetzt nicht einschlafen kann? Viele Leute, ich auch, haben Probleme einzuschlafen. Dann ja. hört man ein Hörbuch, ein Podcast, ASMR, irgendwas, was einen beruhigt, ja. damit man nicht irgendwie an irgendwas denkt, was man vor zehn Jahren gesagt hat. Irgendwas ja. peinliches. Ist das bei den Tieren wohl auch so, dass sie dann so versuchen einzuschlafen, Winterschlaf, scheiße, ich muss jetzt drei Monate pennen, aber ich kann nicht
0: das stelle ich mir Horror vor, wenn du dann nicht in den Schlaf reinkommst und alle anderen sind am Ratzen und du weißt, bald geht es wieder los, mhm. Malocha-Saison und du musst dich bis dahin komplett regeneriert haben und dann kannst du aber nicht einschlafen, weil du die ganze Zeit an deine Vergangenheit an deine Kindheit denkst.
1: Also das Schlimmste für mich ist ja, wenn ich weiß, morgen muss ich früh raus, weil ich habe was Wichtiges zu erledigen und vor dem Winterschlaf ist es ja auch so, ich darf nicht verpassen aufzustehen, weil sonst ist das Eichhörnchen vor mir bei Nüssen wieder. Ich muss auch aufstehen. Und dann kann man nicht einschlafen. Bei mir ist es immer so, wenn ich weiß, am nächsten Tag muss ich pünktlich aufstehen, ja. ich darf nicht verpennen, dann kann ich nicht einschlafen. Weil dann schlafe ich einfach gar <lacht> ja. nicht.
0: Und dann, wenn man dann geweckt wird, ist ist der absolute Horror wie früher, wenn man äh, zur Schule muss und sagt, so, oh Mama, noch zehn Minuten. Und das ist dann bei Eichhörnchen bestimmt so, dass sie dann so sagen, oh Mama, noch zehn Wochen bitte. <lacht> noch zehn, elf Wochen. Und dann komme ich auch raus. Aber es muss doch wirklich der Horror sein, wenn du beim Winterschlaf nicht einschlafen kannst. Eine Sache frage ich mich
1: noch. Machen Hamster, machen die in Winterschlaf?
0: Hamster? Sind die überhaupt in freier Wildbahn unterwegs? Ich,
1: ich will eigentlich eine Überleitung zu... Gibt es Hamster
0: in der freien Wildbahn? Ich dachte, das ja, wäre sowas, was nur im, äh, im Käfig stattfindet, von Menschen gezüchtet wird. Also wenn
1: ich Angelo Kelly angucke, dann gibt es Hamster <lacht> in der freien Wildbahn. Oh Gott. Ich habe eine Brücke gebohrt, hast du gemerkt? Oh ja,
0: unser Thema, das müssen wir Weil besprechen. Weil wir
1: haben uns wir haben eine Sache vorgenommen. Wir müssen unbedingt über dieses Angelo Kelly-Thema sprechen, weil wir haben ja das schon thematisiert, vor Wochen. Ja. Letzte Woche haben wir das Thema True Crime gehabt. Wir haben einen Appell an Rudi Zerne verabschiedet in dieser Podcast-Folge. Er möge doch auf uns zukommen. <lacht> Und auf einmal senden uns die Medien Nachrichten, Geheimbotschaften. Angelo Kelly hat ein Bußgeld aufgedrückt bekommen. Zufall. Ich, ich hole noch die Leute ins Boot, die vielleicht die ersten Folgen nicht gehört haben. Weil da haben wir drüber gesprochen, dass Angelo Kelly in einer... Goodbye-Deutschland-Folge den Anschein erweckt, dass er gar nicht in Irland lebt, wie er vorgibt, sondern wahrscheinlich irgendwo in Deutschland ein größeres Grundstück hat, auf dem er vielleicht einen eigenen Staat mit einer eigenen Brut Eine Enklave. Züchtet. Eine, eine
0: freichristliche Enklave im Siegburger Raum. Freichristlich weiß ich nicht. Ich
1: bin auf jeden Fall sicher der irische Enklave, <lacht> weil in dieser Goodbye-Deutschland-Folge auf einmal so Anzeichen da waren, die eigentlich nur in, mit Deutschland in Verbindung gebracht werden können. Auf einmal stand da Gil Orfarim während Corona. Auf einmal stand da Chewie Kelly mit seiner ganzen Familie während Corona. Dann sind deutsche Kennzeichen aufgetaucht. Das
0: Auto mit dem Lenkrad auf der linken Seite.
1: Wir haben gesehen, dass da englische Steckdosen verbaut worden sind. Requisite. Wahrscheinlich Requisite. Aber das alles könnt ihr in unseren ersten Podcast folgen. Wir haben eine Folge, ich glaube, die heißt die Angelo-Kelly-Verschwörung. Ja. Da kann man das nochmal nachhören. Jetzt gibt es aber ein Update. Und zwar diese Woche ist in den Medien kursiert, dass Angelo Kelly ein Bußgeld bekommen hat von 5000 Euro, weil er Kinderarbeit betrieben hat. Also nicht er selber, sondern er hat ein Kind von sich eingespannt.
0: Ja, das kann ja kein Zufall sein. Also ich glaube, da sind gewisse Medien einfach auf unseren Podcast aufmerksam geworden und sind der Sache mal nachgegangen. Ich habe ja schon gesagt, dass Angelo Kelly seine Kinder die Hausschuhe klöppeln lässt. <lacht> und ganz ehrlich, das ist nicht so in weiter Ferne. Der hat ja seinem Kind jetzt, ähm, das war irgendwie vier Jahre alt, und dann nach 20 Uhr irgendwo auf einer Open-Air-Bühne Konzert spielen lassen, was einfach nicht erlaubt ist und genau. muss jetzt ein Bußgeld von 5000 Euro zahlen.
1: Ja, und ich denke, dass halt das erst durch unseren Podcast rausgekommen ja. ist. Wir haben da wirklich Awareness für geschaffen, ja. dass da einige Sachen nicht richtig ja. laufen.
0: Und wir haben die Behörden in Unterfranken oder was war, <lacht> darauf gebracht, da mal näher hinzuschauen. Ist doch schön, dass unser Podcast was bewirkt.
1: Was meinst du jetzt, wie wird das weiterlaufen? Wird sich die Kelly, also die Kelly-Family hat sich ja glaube ich schon getrennt, aber wird sich die Angelo-Kelly-Family, wird sich die jetzt auch trennen? Wird sich der vierjährige Sohn selbstständig machen? Schein selbstständig. Wird er eine eigene Familie gründen jetzt in den nächsten Jahren und weil er nicht mehr auftreten darf mit seinem Vater? Mit vier ja. ja, er muss ja jetzt auch selber, zu. es gibt ja ein Arbeitsverbot quasi für den Vierjährigen und er will ja auch seine Karriere lancieren. Ich glaube, sie
0: werden ihn jetzt einfach verkleiden und als alten Mann ausgeben. <lacht> also sie werden ihm so einen Bart ankleben und so mit noch weiteren Requisiten arbeiten, damit er einfach als äh, volljährig durchgeht.
1: Der irische Benjamin Button eigentlich. Ich,
0: ich glaube, Angelo Kelly ist zu allem fähig, wenn es darum geht, seine Familie zu vermarkten.
1: Julia, ich habe eine Frage an dich für unsere Rubrik Drinsider. Drinsider, Scharf nachgefragt. Es geht um eine sehr spezifische Situation, die ich letzte Woche erlebt habe. Und zwar bin ich auf dem Bürgersteig gelaufen und gegenüber auf dem anderen Bürgersteig ist ein Arbeitskollege mir entgegengekommen, also auf der anderen mhm. Straßenseite. Mhm. Und ich hatte aber keine Lust, mit ihm zu sprechen. Ich habe ihn eine Weile schon nicht mehr gesehen, wegen Homeoffice und so. Ja. Ich habe ihm deswegen zugewunken und bin weitergegangen. Mhm. Und danach habe ich mich so schlecht gefühlt, weil ich dachte, scheiße, wahrscheinlich hätte ich auf ihn zugehen müssen, die Straßenseite wechseln müssen und mit ihm sprechen und kurz ein paar Worte wechseln. Und da ist meine Frage. Ja. Was ist der Radius? <lacht> in, welchem, in welchem Radius muss man sein, damit man verpflichtet ist, einen Smalltalk zu führen mit jemandem, den man kennt. Verstehst du meine ja, Frage? Ja, ich verstehe
0: die Frage. Ich finde das sehr schwierig und sehr situationsabhängig. Es kommt darauf an, wie nahe man dem Kollegen der Kollegin steht, finde ich.
1: Es ist in dem Fall nicht so nah, aber man wechselt doch auch mal in regulären Arbeitsbetrieb zwei, dreimal die Woche ein Wort.
0: Da finde ich, Winken reicht reicht winken winken reicht auf jeden Fall und freundlich winken und dann auch so ein bisschen geschäftig tun das mache ich auch gerne dann schnell ein ähm, bisschen schneller gehen mhm. dass es den Eindruck erweckt man hat was Dringendes zu erledigen oder auch mal zum Handy greifen man ist gerade am Telefonieren aber man sieht sich trotzdem und winkt noch so kurz
1: normalerweise würde ich ja habe ich meine Kopfhörer drin und würde dann so tun, als würde ich telefonieren. Das Problem war, ich hatte keine Kopfhörer drin. Und wir haben uns auch gleichzeitig angeguckt. Also ah. ich habe ihn nicht vorher schon gesehen, weil sonst hätte ich Kopf runtergemacht, so Gedanken versunken gespielt und wäre weitergelaufen. Das Problem war, ich habe gewunken und bin weitergegangen. Und ich bin mir nicht sicher, ob er dann stehen geblieben ist und eigentlich zu mir rüber wollte. Ich habe nicht mehr mich umgedreht. Ich habe aber die Ahnung, also ich habe so im Augenwinkel gespürt mehr, dass er stehen geblieben ist und eigentlich zu mir kommen wollte. Ich bin aber so einfach weitergelaufen. Ist das jetzt ein Faux-Pas gewesen?
0: Also, ich glaube, ich würde auch so reagieren. Also, ich denke mal so, wenn die Person mich unbedingt sprechen will, dann wird sie schon kommen. Und ähm, also <lacht> ja. auch früh genug. Und ähm, wenn ich mit ihr sprechen will, dann dann komme ich auch so. Und wenn man aber so das Gefühl hat, es ist irgendwie gerade so ein bisschen ähm, unverbindlich und man kann sie auch einfach grüßen, dann macht man mhm. das halt einfach. Mhm.
1: Mir geht es ja gar nicht drum, wollen, davon ist, ist sowieso gar keine Frage. Ich glaube so auch,
0: dass mehr Leute so sind wie wir in der Hinsicht, als wir denken. Ich glaube, anderen ist es auch unangenehm. Die haben auch keinen Bock, wenn sie gerade irgendwie ihre Einkäufe machen wollen oder sonst irgendwas erledigen, dass man dann immer noch KollegInnen trifft und mit denen plauscht. Ich glaube, viele Leute haben da keinen Bock drauf. Glaube
1: ich auch. Ich glaube, es ist aber von der Gesellschaft so antrainiert worden, dass wenn man es dann trotzdem nicht macht, dass man die andere Person trotzdem als unfreundlich Abstempelt,
0: obwohl man es vielleicht eigentlich nicht wollen würde, zu sprechen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Also, ja, ich glaube, ich würde das halt auch irgendwie ein bisschen komisch finden, wenn ich direkt merke, dass der Mensch, der mir entgegenkommt, den ich kenne, einen großen Bogen um mich macht. Dann würde ich auch denken, so, hä, was hat der denn? Habe ich irgendwas gemacht und so? Mhm. Aber eigentlich ist es ja völlig legitim. Man hat ja auch keinen Bock immer mit seinen Kolleginnen noch in seiner Freizeit irgendwie zu sprechen. Ja, Das heißt ja nicht automatisch, dass man sich nicht mag.
1: Was ich auch schon erlebt habe, ist, dass ich in der Supermarkt Kassen Schlange, ein Arbeitskollege von mir getroffen habe, aber mehrere Personen hinter mir und ich war dann schon kurz vorm Zahlen. Der Kollege war dann so drei, vier Personen hinter mir und ich habe ihn gesehen und er mich auch. Und da frage ich mich auch, wie verhält sich da, dass man viel näher auf einmal, aber trotzdem durch die fremden Personen, die wie als Schutzwall ja. zwischen einen dienen, muss ich da mit der Person sprechen? Erste Frage. In der Schlange? Ja. Zweite Frage, wenn ich gezahlt habe, gehe ich dann raus und muss noch kurz warten? Oh. Oder was? Wie, wie, oder kann ich dann einfach
0: abhauen? Oder wie, wie macht man das? Also, ich kann nur von mir aus sprechen und ich sage, ich würde abhauen. Und absoluter Albtraum ist auch, quer über die ganze Schlange zu schreien, durch den halben Laden. Ich muss jetzt los, ich habe noch eine Salami im Kofferraum. Und dann wirklich so, alle Leute gucken einen an. Ich hasse es, irgendwo laut zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, dann gucken mich alle an. Das, ich will einfach die Aufmerksamkeit nicht. Mhm. Also hilft eigentlich nur, kurz so winken und direkt weggehen. Ja, weil aber du hast ja keine Zeit, du hast jetzt auch keine Zeit für Smalltalk. Die Person hat hundertprozentig auch keinen Bock im Supermarkt auf Smalltalk. Und du musst nicht aus Höflichkeit jetzt noch warten, bis die zwei Omas hinter dir fertig kassiert sind, damit du dann danach noch oberflächlich Smalltalk halten kannst. Das will niemand. Einfach gehen und winken.
1: Aber wie ist es in der Schlange selber? Also was macht man da? Muss ich da mit der Person sprechen oder nicht? Wie würdest du das werten, wenn man sich anguckt und man sagt Hi? Ich würde sagen dann so, Hi
0: und dann war's das, weil man will sich doch nicht über vier Köpfe hinweg unterhalten. Das ist, ist doch wirklich unangenehm. Und
1: jetzt ein oder zwei Köpfe. <lacht>
0: Ich muss es wirklich ja, genau austarieren, weil schwierig. mir ist
1: wichtig, diese Rubrik drin sein, da muss es um Lösungen gehen. Ich will hier nicht nur halt diffuse so Fragen was, aufstellen. Was sind
0: die Themen, die man bespricht in so einer Schlange? Was, ach, hallo, Matthias, na?
1: Wocheneinkauf.
0: Hast du auch ein Grand Dessert genommen von Ehrmann? <lacht> <Ja. lacht> Keine Werbung übrigens. Aber was? Worüber du, du, Julia, sprichst du? Du musst wirklich aufhören, es diese tut Markennamen mir zu nennen. Ja, hast du auch irgendwie drei Paprika äh, bunt gemixt genommen? Niemand hat drei Paprika
1: bunt <lacht> Nein. gemixt.
0: Aber verstehst du, was ich meine? Worüber willst du denn sprechen, während zwei fremde Menschen zwischen dir stehen?
1: Ja, eigentlich geht's gar nicht. Ne? Es
0: geht nicht und es soll auch nicht so sein. Dafür ist die Situation nicht geschaffen. Man soll sich einfach freundlich Hallo sagen und dann geht jeder seines Weges.
1: Okay, dann haben wir eigentlich die Frage geklärt, und zwar in beide Richtungen. Ich muss nicht mit anderen ArbeitskollegInnen in der Supermarktkasse Schlange sprechen, ja. aber sie dürfen auch nicht mit mir sprechen. Ja. Das kann man nämlich auch so Man auflängen. sollte
0: Leute auch nicht in so eine unangenehme Situation bringen. Also Nein. selbst wenn ich jetzt sage, mir macht es gar nichts aus, quer durch die Supermarktkassenschlange zu schreien, muss man immer davon ausgehen, dass das Gegenüber das vielleicht nicht so gut findet. Und nicht so gern macht.
1: Unfreiwillige Aufmerksamkeit, das ist doch das, um was es geht. Man will die nicht.
0: Genau, ich würde sagen, ein, eine Faustregel für das Aufeinandertreffen im Supermarkt beziehungsweise im öffentlichen Raum ist immer, ein freundliches Hallo schadet nie und alles, was darüber hinausgeht, kann man sich sparen.
1: <lacht> ja, das ist doch wunderbar. Dann haben wir wirklich wieder Lösungen hier bereitgestellt. Wir sind der lösungsorientierte Podcast. Das freut mich wirklich. Das war's mit Drinseiter. Insider, scharf nachgefragt. Das ist nämlich auch eine Sache, die ich an der Schweiz so ein bisschen vermisse. Da würde es nicht vorkommen, dass im Supermarkt jemand quer durch den Laden schreit: Hi, was machst du denn hier? Wie geht's dir denn? Da sind die Leute so zurückhaltend. Ja, distanziert. Ja, man könnte auch, <lacht> man könnte auch verknorzt sagen. Aber ich würde sagen dass es dort fast schon als Affront gelten würde, wenn man jetzt an der Kasse über drei, vier Köpfe hinweg sprechen würde. Weil vor allem für die Leute, über die hinweg gesprochen wird, ich glaube, die würden sich genervt fühlen und das würde als unsympathisch abgestempelt werden. Vor allem bei auch so bei so einer, ich sage, delikaten Sache, wie an der Kasse stehen, wo es dann auch um geld ja. geht, ja. was die in der Schweiz sowieso schon irgendwie ein Thema ist. Also da sieht man reihenweise rote Köpfe, wenn mal der PIN-Code falsch angegeben wird <lacht> an der, am Lesegerät der ja. EC-Karte. Wenn da jemand einen PIN-Code falsch eingibt, dann direkt die rote Köpfe. Die größte
0: Angst der SchweizerInnen ist, dass die Leute denken könnten, sie hätten kein Geld. Richtig. Das ist wirklich heftig. Aber ich finde es wirklich angenehm, dass dieses Verhalten im öffentlichen Raum in der Schweiz, habe ich ja schon mal gesagt, finde ich sehr angenehm. Und auch beim Einkaufen. Es ist einfach, die Leute sind einfach ruhig, die sind entspannt. Also nicht immer entspannt, aber... Sie stressen dich jetzt nicht so. Keine äußerlich. Es wird dann innerlich brutal angespannt. Ja. Und es wird alles in sich reingefressen. <lacht> und deswegen hat
1: auch die Schweiz eine hohe Suizidrate. Das kann man auch als... Fun Fact. Kann man als Fun Fact hier einbringen. Aber meinst du, ist auch dann der öffentliche Raum in der Schweiz ruhiger, also wirklich stiller, leiser als Deutschland?
0: Das kann ich natürlich nicht einschätzen. Da bräuchten wir da mal so einen, ähm, wie heißt das? Geigenzähler? Nee. <lacht> Ein Barometer. Dezibelmesser. Nee. Wie ja. heißt das? Womit man die...
1: Dezimeter. Dezimeter. Weiß es nicht. Keine Ahnung. <lacht> da müssen wir
0: mal nachmessen, aber ich kann es mir ehrlich gesagt vorstellen. Also ich habe ehrlich gesagt auch noch nie erlebt, dass es im Schweizer Zug oder in der Straßenbahn oder so irgendwie laut war. Ja,
1: doch, doch. Das gibt's also, schon.
0: also schon laut, aber nicht so fremde Leute brüllen durch zwei Waggons über ihr Privatleben.
1: Was mir halt auch auffällt, dass die Leute, die irgendwo arbeiten, zum Beispiel im Supermarkt, dass die auch untereinander ruhiger sind. Da wird nicht über die Regale hinweg. Ja. Die redet, sondern man geht irgendwie zueinander hin. Ich weiß nicht, ob das so trainiert wird einfach oder ob es einfach im Naturell liegt und in der Kultur.
0: Ja, es ist. ich finde es irgendwie angenehm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es für manche Leute auch eine Last ist, dass man immer alles so äh, unterdrücken muss und immer so alles unter der Oberfläche wabert. Ja. Aber was ich auch sehr lustig finde in der Schweiz, ist, dass man nicht so richtig zum Ausdruck bringen kann, wenn man was richtig scheiße findet. Die Leute <lacht> ja. sagen nicht, boah, ich finde das so scheiße. Die sagen einfach, es ist noch speziell gsi. Es ist noch speziell gsi. <lacht> <lacht> ja. also, es die die, ist einfach, egal was die scheiße finden, egal worum es geht, es kann noch so schlimm gewesen sein. Also, ja, wie es denn damals, als das du mit deinen du? vier Kindern äh, auf der Autobahn tödlich verunglückt bist? Es ist nur Spezialität. <lacht> <lacht> das das so hast du gut. sehr
1: gut beobachtet, aber es wird sehr wahrscheinlich sehr negativ jetzt gewertet von der Schweizer Hörerschaft, weil Warum? weil man gar nicht mag, wenn Deutsche über die Schweiz sprechen.
0: Aber ich darf das doch jetzt mal langsam. Ich bin jetzt ja. wirklich sehr lange schon mit einem Schweizer hier unter einem Dach.
1: Ja, und außerdem hast du auch einfach recht. Die Schweiz
0: also ist, ist fast eine zweite Heimat für mich geworden.
1: Jetzt übertreibt man
0: <lacht> Ich bin Eidgenossen. Vor allem
1: für dein Geld ist eine zweite Heimat geworden.
0: <lacht> Hallo? Jetzt wollen wir nicht die falschen Behörden hier aufmerksam machen. Du auf kriegst auch gleich
1: Bußgeldbescheid <lacht> über 5.000 Euro.
0: Ich finde die Schweiz toll und ich finde es toll, dass man einfach sagen kann, es ist noch speziell -Xie. Und es das kann halt, im Prinzip alles heißen. Das Ding ist halt, es ist halt einfach zurückhaltend, aber es ist oft
1: auch, kippt es in das passiv-aggressive. Ja. Also es ist auch, weißt du, wenn man die Sachen in sich reinfrisst und dann wird ja viel konjunktiv angewendet. Würde, könntest du, hättest du, hättest du Zeit heute vorbeizukommen, wenn es dir denn passen würde. Sowas ja. stellt man sich wirklich, wenn man jetzt irgendwem eine SMS schreibt oder so. Und in Deutschland ist es einfach hast du Zeit, kommst du vorbei. Ja. Das ist der Unterschied, aber das Freundlichkeit kippt auch in passive Aggressivität.
0: Und das fand ich auch lustig zu beobachten, um noch mal ganz kurz zu diesem furchtbaren Hochzeitsformat zurückzukommen.
1: Von letzter ja, Woche, ja. Genau. Vier Hochzeiten und, und eine, eine Traumreise. Traumreise.
0: Da gab es nämlich eine Woche, die wir jetzt geguckt haben, wo auch eine Schweizerin dabei war. Und das war eine ganz interessante Beobachtung. Mhm. Denn am Ende, wenn Punkte verteilt werden, hat äh, eine von den deutschen Bräuten gesagt, das Essen war kalt, das Steak war irgendwie mhm. faserig, das Gemüse war total lapprig. Ich gebe acht von zehn Punkten, was ja eigentlich viele ja, Punkte ja, sind. Genau. Aber erstmal so richtig hart einfach so. Und die Schweizerin hat gesagt, das Essen ist schon speziell. Mach wie. es nicht. <lacht> es war auf jeden Fall speziell. Die, sie hat gesagt, die es war speziell. Ja. Sie, war, sie ist sehr höflich geblieben und dann hat sie gesagt, fünf von zehn Punkten. Ja, genau.
1: Man sagt dann sowas wie, es war etwas kalt. Es war ein leicht, wenig, ein leicht wenig kalt, Zeit, leicht, leicht kalt. kalt. 15 Punkte.
0: das ist, glaube ich, der große Unterschied. So, Ich weiß nicht, die meinen das ja auch nicht böse, die Deutschen. Ich glaube, die checken es manchmal nicht, wie rough und wie hart sie sind. Ja. Also wie hart sie das rüberkommt. Und am Ende geben sie dann aber doch ganz freundliche 8 Punkte, weil es eigentlich alles mehr oder weniger okay war. Ja. Es war eigentlich gut. Es war eigentlich lecker. So, Aber sie finden immer so das Haar in der Suppe. Und bei Schweizern ist es eher so, ich bleibe höflich, ich bleibe anständig, <lacht> ich äh, hebe das Positive hervor <lacht> und ich gebe ihr am Ende 5 Punkte. <lacht> ja.
1: Ich denke mir auch oft, wenn ich jetzt Bares Ferraris gucke, dass das, was Horst Licht da, ab, da abzieht, so mit Schulter, Arm anfassen, besonders bei Frauen, ich glaube bei Männern macht das überhaupt nicht, bei älteren Frauen gerne und dann nennt er sie auch Schätzelein, so diese Niedlichkeitsform, wenn ich mir denke, dass man das in der Schweiz machen würde, so jemanden Schätzelein zu nennen, also das wäre ein Skandal, glaube ich, wenn jetzt da für die Schweizer, wenn jetzt da Koller steht, die Deutschen werden ihn nicht kennen und sagt Schätzli, was, heißt du da, da B? Das würde, ja. also, der, der würde direkt rausfliegen. Ja.
0: Zu Recht aber auch. Also, das finde ich halt auch so, dieses Nähe-Distanz-Ding, dass manche Leute das einfach nicht begreifen, wie schnell etwas, ähm, in so eine Übergriffigkeit rutscht mhm. in Deutschland. Und da wird das dann immer so weggelacht und, hahaha, ist doch alles nur Spaß. Aber es gibt, es, es macht mich auch irgendwie froh. Es gibt mir Hoffnung, dass es auch Länder gibt, wo sowas schon reicht, um zu sagen, so, du bist jetzt hier raus. Ciao, auf Wiedersehen, man fasst keiner fremden Frau an Arm und nennt sie nicht Schätzli. Ja. So, Das finde ich irgendwie cool. Das finde ich irgendwie beruhigend. Auf der
1: anderen Seite muss ich auch sagen, bei Baris Ferras könnten auch mal die VerkäuferInnen ein bisschen besser mitspielen, finde ich. Weil mir nervt, dass diese ganzen Abläufe da, dass die nicht geklärt sind. Ja. Die Leute warten, bis Horst Licht danach fragt, ob er sie duzen kann. Das ist der erste Fehler. Man muss reinkommen und direkt sagen, hallo, ich bin der Peter.
0: Ihr könnt mich aber auch Stefan nennen. <lacht>
1: Genau. Und man muss ist, direkt
0: in die Offensive gehen.
1: Ich finde, bei Baros Ferraris wird zu viel Zeit verschwendet.
0: Ja. Weißt du, mit diesem ganzen Rumgefrage. Vor allem langsam wissen wir doch alle, wie das Format funktioniert. Es gibt das jetzt seit, keine Ahnung, zehn Jahren, zwölf Jahren. Mhm. Wir wissen, wie es abläuft. Wir wissen, was Horst gerne hören will. Er will gerne hören, hallo, du kannst Peter zu mir sagen. Ich bin dein bester Freund, <lacht> ich fahre auch Motorrad. Komm, ja. wir machen ein bisschen Smalltalk, Oder gucken, wo wir gerne langfahren. Schnurrbart, 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 Koch. Oldtimer, Butter, mit Butter kochen. <lacht> da kannst du einfach, aus diesen fünf Themen kannst du das raus und kannst sagen, hallo, nenn mich Peter, ich bin dein neuer bester Freund. Mhm. Und hier. Und was VerkäuferInnen auch immer falsch machen, sie googeln vorher schon oder ja. informieren sich schon bei anderen ja, ja. Leuten, wie viel ihr Stück wert ist. Ja. Und das ist so langweilig, weil was wir als ZuschauerInnen sehen ja. wollen, ist, eine Person kommt mit etwas sehr Wertvollem rein und dann fragt mhm. Horst, wie viel willst du dafür haben? Und sagt die Person, 10 Euro. Da ja, bin genau. ich froh.
1: Und das ist wirklich, da muss man auch mitspielen. Also ich finde, es ist die Pflicht von jedem, jeder, <lacht> jedem VerkäuferInnen bei Baris Ferraris zu googeln, was das Ding wert ist, weil man will auch nicht 5-Euro-Stücke dort haben. Man will schon richtig geile Pötte da am Start haben. <lacht> und dann muss man aber reinkommen und Tiefstapeln, immer tiefstapeln. Demut. Ich will, sagen, die Leute, ich will nur 10 Euro mehr nicht. Ich will die Leute zu Kreuze gekochen sehen, da reinkommen und sagen, ja, ich weiß, also innerlich, ich weiß, mein Schmuck, der ist 5000 Euro wert, aber ich sage jetzt 200 Euro, weil es ist Entertainment, was wir hier wollen. Ja. Und Horst ist auch ganz geil, wenn er wenn er erstens nachfragen muss, ob er duzen kann, dann wird er pampig. Und wenn die Leute auch exakt den Expertisenpreis schon vorhersagen, also wenn der Schmuck-Expertise zweieinhalbtausend ist und sie wissen das, die VerkäuferInnen, und dann auch schon sagen, ich will zweieinhalbtausend, ja. dann wird er auch pumped. Dann ist
0: immer so, oh, das ist aber eine Stange ja, weil,
1: weil Horst weiß genau, er will die zweite goldene Kamera. Und,
0: und dafür braucht man Emotions. Und dafür brauchst du diese Fallhöhe zu sagen er hat das Ding auf dem Dachboden gefunden. Er denkt, es ist 10 Euro wert und es ist 34.500 Euro wert. Es ist ein Riesending. Und dann will er die Emotionen aus den Leuten rauspassen. Er will die das Erstaunen in seinem Gesicht. Man muss also auch acten. Man ja. muss so tun, als würde man aus ja. allen Wolken fallen. Was? Ja. 34.000 <lacht> ja. Euro? Ich habe das für 2 Euro auf dem Flohmarkt gekauft. Und dann müssen Tränen ja. fließen. Tränen müssen das fließen. brauchen wir. Und dann freuen wir uns. Wir freuen uns immer nur, wenn die Sachen viel mehr wert sind, als die Händlerinnen denken.
1: Im Expertisenraum müssen Tränen fließen und im Händler Innenraum, da muss, muss der Schweiß fließen. Ja. Da will ich Schweißflecken sehen, da will ich Schweißperlen auf, auf der Stirn sehen. Ich will die Leute am Boden sehen, kämpfen für ihr Recht. Ich finde aber auch, wenn wir jetzt noch mal zurückgehen zum Expertisenraum, das gefällt mir mal so, wenn da, ich glaube, wiederum nur Frauen mit sozialen Berufen sind. Pflegerin, ja. Sozialarbeiterin. Dann ist immer Horst der Typ, der dann sagt.
0: Der sagt dann immer, wenn wenn die Expertise Aha. rauskommt, dann sagt er immer zu der Frau. Ist immer. Ich habe es auch noch nie erlebt, dass das zu einem Mann gesagt wird. Er sagt nicht. das ist nur zu den Frauen. Tu mir einen Gefallen und mach was für dich. Mach was für dich, mach mal Wellness. Mach schönes. Geh mal schön essen, weil was du. Beruflich leistet, <lacht> das finde ich ganz, ganz toll. Und das müsste eigentlich mehr bezahlt werden.
1: Sowas ist halt einfach Hölle. Das Weil ist das ist die Hölle. so, also.
0: Es ist automatisch dieses.
1: Komm, Demütigung.
0: Ich, ich sag dir jetzt mal, was du mit deinem Geld machst, weil du armes kleines Ding. Du bist ja nur Krankenpflegerin Im und jetzt, bitte. Heißt es,
1: du hast so einen Scheiß Beruf. Du verdienst kein Geld. Ja. Und hier ist ich bin Sankt Horst. Sankt Horst verteilt Almosen. Ich bin der ähm, St. Martin, Sankt Horst. Ich teile hier meine Gage mit euch quasi. <lacht> ja. Alles, was ihr da drin bekommt, geht von meiner Gage ab, die ich hier einsacke <lacht> und tu dir was Schönes. Mach was für dich. Wen findest du die beste Expertin?
0: Ja, also da muss ich nicht lange nachdenken. Das ist natürlich He Dr. Heide Rezipazabel. Das ist ganz klar. Ja. Das ist fundiertes Wissen. Die hat jahrelange, jahrzehntelange Erfahrung. Also, Geil ja.
1: fand ich auch ihren Auftritt beim maischberger also, um diesen Diebstahl aus dem, wo war das in Dresden? Aus ja, dem die Juwelen. Grauen Gewölbe, grünen Gewölbe, Blauen, ja, irgendein, irgendein Gewölbe mit einer Farbe. Gewölbe. Genau. Da wollte halt Maischberger von ihr hören, irgendeinen Preis, ne? So ein Expertisenpreis. Was kostet das Ding? Ja. Und Heide Rezepazabel hat dann drei oder viermal wirklich betont, dass man es eigentlich gar nicht schätzen kann. Da hat man einfach die große Klasse, La Grande Classe von Heide Rezepazabel <lacht> <Heide Rezipatsabel> gehört. <lacht> Mir gefällt aber auch Kolmar Schultegolds. Was sagst du zu ihm? Ah, den der ich der, auch super. Ich der fünfte den, Beatle. Genau, den fünften Beetle mit einem schönen Westen, ja. immer ein bisschen zu eng. Toupet, <lacht> ja oder nein, sei dahingestellt. Ist super auch nicht so
0: Nein, das ist ein super Typ. Sehr fachkundig. Immer sehr freundlich, zurückhaltend, aber fundiertes Wissen auch und besonnen. Er ist sehr besonnen. Und er freut sich, man merkt ihm seine Freude an der Geschichte der Objekte, merkt man ihm an. Er hat Freude daran, das irgendwie zu sezieren, wo kommt mhm. was her, wie alt ist etwas, wie ist etwas aufbereitet. Es macht einem einfach Freude, ihm zuzuhören. Ä
1: und er respektiert auch jedes Objekt, das gefällt mir sehr gut. Ja. Wenn er auch sieht, okay, das ist ein Kunstdruck, das ist nicht viel wert. Er weiß trotzdem auch darauf hin, wie schön das Bild ist, was gedruckt wurde. Ja. Er respektiert es. Und das ist auch für mich so ein Typ, wenn jetzt eine Kackscheiße da serviert wird, dann würde er auch sagen ist nur speziell, Xi. Und das gefällt mir persönlich an ihm. Ja, nein. Wir
0: dürfen jetzt nicht zu viel Bares es gibt bestimmt auch Hörer, die das gar nicht gucken. Guckt das euch doch mal an. Guckt es euch mal an, es ist sehr entschleunigend, wenn man das so es so nennt. Es würde darf. mich
1: auch interessieren, was ihr so drüber denkt, wie ihr das wahrnimmt. Vielleicht nehmen wir es auch anders wahr als die ganzen ich glaub, Leute. Ich glaube, wir sind schon
0: so lange dabei, dass wir schon so einen verklärten Blick auf diese Sendung haben. Vielleicht ist es auch einfach scheiße. <lacht> <lacht> und wir tun die ganze Zeit so, als wäre das so mega geil.
1: Ich würde gerne so das Coaching geben für die VerkäuferInnen, die da ja. auftreten. Also das, was wir genannt haben vorhin, Demut, Show, Entertainment und dann aber auch Verkaufsgeschick, maximaler Gewinn, Dorschlagen.
0: Ja. Wir brauchen auf jeden Fall einen Crashkurs kurz vor der Aufzeichnung. Und was ich auch nochmal betonen möchte, falls jemand von Warner hier mithört, bitte, die Einblendung <lacht> des Expertisenpreises im Händlerraum ist zu kurz, Bitte lasst sie einfach stehen während des Bietergefechts. Lasst diese Einblendung stehen. Wenn man kurz nicht hingeguckt hat, hat man vergessen, wie viel das Objekt wert ist. Weil ja immer bevor die Person in den Händlerraum kommt mhm kommt ja noch eine andere ein anderes Objekt das wird ja immer zwischengeschnitten dann ist man auch verwirrt mhm. bitte lass diese Einblendung stehen man das kann ist mein größter nicht... Wunsch und wenn dann nicht bald was passiert dann muss ich leider <lacht> muss ich leider den öffentlichen Weg gehen und eine Petition starten
1: <lacht> man kann es ja nicht oft genug sagen wollen wir uns nicht auch mal dort bewerben ich habe irgendwie mal ich habe ja Lust ich da. Hab nix. hast du nichts zu verkaufen ich irgendwas hab, ich habe gar nichts wir müssen dann mal auf den Flohmarkt gehen und irgendeine Schüssel Irgendein oder was Driss kaufen. ja irgendwas <lacht> Oder ich mache selber was. <lacht> Können wir nicht jemanden fragen, der uns was malt und dann gehen wir da hin und gucken, ob wir damit durchkommen.
0: Ich male einfach auf irgendeine Ikea-Tasse unten das Meißenzeichen drauf.
1: Ich wäre auch gerne einfach so ein Kompass im Hintergrund. Es gibt doch immer die Leute, die da rumstehen, die Statisten, <lacht> mit den Schrottsachen in der Hand. Ja,
0: und ich frage mich jedes Mal, was sie sprechen, weil die ExpertInnen im Hintergrund ja trotzdem mit denen sprechen und sie so beraten quasi und über das Objekt sprechen. Und ich frage mich mhm. mal machen die gerade wirklich eine Beratung oder reden die einfach über das Wetter?
1: Ja, und manchmal, wenn man da Genau hingucken, was die in den Händen halten. Das sind halt einfach so Alltagsgegenstände. So, so Tupperdosen, Taschentuch, ja. sowas, was, was gerade ja, so dabei ist. Komplett. Die Uhr, die Auch man so gerade trägt. Immer. Ein Portemonnaie, was man <lacht> zufällig in der Tasche hat.
0: Wir müssen jetzt mal aufhören mit wahres ja. Verarsch. Ich glaube, es sprengt hier komplett den Rahmen gerade. Gibt es noch was, über was du heute sprechen möchtest? Da fällt mir gerade ein, ich habe was, was ich, äh, glaube ich, verkaufen könnte. Echt? Aber ich müsste sehr lange suchen. Und ich bin mir nicht sicher, ich bin mir so zu 30%, sagen wir 20% sicher, dass ich es noch habe. Aber das ist wirklich ein Relikt, oder? Ach, ich vergesse jedes Mal, wie es heißt. Reliquie?
1: Beides. Gottes Zeug. Hast Gottes, du das mal Gottes Zeug, das hat hohe Wellen geschlagen. Es ist was Heiliges. Aber ich will mich dafür nicht entschuldigen.
0: Es ist was Heiliges für Bros Fans. <lacht> Also, ist, ich muss die Geschichte kurz ist erzählen. Ist es dieses
1: Teil ähm, Augenbraue von Sham?
0: Nein, ja, das fehlende Stück Augenbraue ja, genau. von Sham. Habe ich in so einem kleinen Schäckchen <lacht> aufbewahrt. <lacht> <lacht> Nein, also, ich war früher auch ähm, kurz Broses Fan, aber nicht so sehr wie von Angels. Aber Bros war halt so das nächste Ding. Und als die in Siegen, meiner Heimatstadt, waren, um ein ihr erstes Konzert zu geben, mhm. von der ersten Tour, musste ich natürlich dahin. Und zwar schon einen Tag vorher und musste davon vor dem Hotel mit meiner äh, Freundin, mit der ich früher auch immer so viel geklaut habe. Ja, wie alt warst du da? Ähm, da war ich zwölf. Mhm. Mit meiner Freundin musste ich dann, elf oder zwölf, musste ich dann vor dem Hotel campieren und warten, bis einer von denen mal rauskommt. Damals, was wenige wissen, war Giovanni von Broses mit Vanessa von den New Angels zusammen. Das heißt Vanessa von den New Angels war auch dabei. Die ist mhm. mit ihm mitgereist und war dann auch in diesem Hotel in meiner Waren die Hall echt Stadt. zusammen
1: oder war das so ein Medium? Nee, nee, die waren
0: echt zusammen. Die haben auch versucht, das so ein bisschen geheim zu halten, aber es hat nicht so richtig geklappt. Ja, das
1: glaubst du doch nur.
0: Also Nein, ist nicht, die waren zusammen. Nicht. Okay, es ich Es stand merk sogar schon. in der Bravo, dass Vanessa und Giovanni in Siegen zusammen Monopoly gespielt haben. Sogar in der Bravo? Ja. Okay. Und, <lacht> <lacht> und jedenfalls war ich dann natürlich auch riesen Giovanni-Fan, weil er war ja mit Vanessa zusammen und ich war mhm. riesen No Angels-Fan und so hat sich das dann einfach zugetragen. Und dann habe ich gewartet, dass sie rauskommen mit meiner Freundin und wir waren wirklich, es war kalt, es war auch irgendwie Winter und unter in eisiges Kälte standen wir dann vor diesem Hotel und irgendwann öffnete sich oben ein Fenster und alle schon so am Schrein, mhm. also man muss sagen, wir waren vielleicht, da waren bestimmt 30 Kinder, so 30 Teenie-Mädchen, die alle geschrien haben <lacht> und so, die komplett ausgeflippt sind mhm. und dann ist oben ein Fenster aufgegangen und dann lugte da auf einmal Giovanni Zarella aus dem Fenster mhm. und warf, ein Kleidungsstück runter. Und von oben haben wir halt einfach gesehen, da kommt was runtergeflogen. Und alle haben sich draufgestürzt. Und ich stand halt so, in, mhm. also so klug ganz vorne, dass ich es direkt gefangen habe. Was war es denn? Also, ich sag's jetzt mal so. Es war zu 80% Wahrscheinlichkeit war es eine Unterhose. <lacht> es, ich kann es nicht zu 100% sagen. Es gibt auch noch die Vermutung, dass es eventuell so ein Polyester-T-Shirt war, so ein eng anliegendes Sport-T-Shirt. Mhm. Aber ich weiß es nicht mehr, weil daraufhin sind die anderen Kinder wie Hyänen auf mich gestürzt und wollten alle ein Stück davon haben. Das heißt, wir haben dann, um es fair zu gestalten, das direkt zerschnitten in gleich große Teile. Das ist und jeder hat ein Stück bekommen. Und es ist, glaube ich, eine Unterhose gewesen. So wie beim
1: Jesuskreuz, wo man so dann so die einzelnen Splitter, auf der ganzen genau. Welt sind die verteilt. Ja, mit ist dem Die Pepst Unterhose mit von Giovanni Zarella <lacht> ist auch noch auf der ganzen. Der Papst Wahrscheinlich Clemens, der
0: Neunte hat im er. Ganze,
1: Im ganzen Siegerland <lacht> ist die Unterhose von Giovanni das Zarella verteilt. Kann, man
0: kann die auch so puzzelmäßig wieder
1: zusammensetzen, irgendwann, wenn alle Teile wiedergefunden werden. Ich will jetzt nicht den nächsten Skandal heraufbeschwören, aber Giovanni Zarella war wie alt damals?
0: Ich schätze mal so 20.
1: Und er hat gesehen, dass da Kinder stehen Kinder. 11 12 13 14 vielleicht oder wirft seine Unterhose wahrscheinlich seine getragene Unterhose raus aber ich
0: will jetzt niemanden also zu Nacht sagen aber es hat nicht, sehr gut ist gerochen das, es ist war frisch gewaschen Ist das
1: nicht ein Fall für Herbert Reul schon ich, also, ich, nicht.
0: ich möchte, deswegen sage ich, ich bin mir nur zu 80 Prozent sicher, dass es eine Unterhose ist. Ich möchte okay. auch nichts Böses unterstellen. Es kann sein, dass es ein T-Shirt war. Ich habe jedenfalls jahrelang damit gelebt mit, mit dem Wissen, dass es eine Unterhose ist. So. Das hat, war die Moment, gängige gesagt, Meinung. Sie hat und sehr gut gerochen. Sie hat sehr gut Woher weißt du das? Wir haben alle daran gerochen es war so einparfümiert. Also es war wirklich einparfümiert. Ich Meinst weiß du, noch waren genau, das so, wie das raucht. Vielleicht, das 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 so
1: vielleicht waren das auch so Show-Unterhosen, die, die sich auf <lacht> weißt du, so ja. ein Multipack gekauft und dann einparfümiert und dann zum Rauswerfen aus dem Fenster.
0: Ja, kann sein. Auf jeden Fall war ich dann die Gelackmeierte, weil alle wollten ein Stück davon und ich wollte eigentlich nur das alleine behalten. Und dann haben wir aber wirklich so mit System, jeder hat ein Stück bekommen. Mhm. Und dann habe ich mir die in so eine kleine. Weißt du, so, ähm, wo eigentlich so Drogen drin sind, diese kleinen äh, ja, also, Sympathien, ja, ganz kleine. Genau. Und da habe ich das reingemacht, so quasi vakuumiert. Und dann habe ich da so ein Loch reingemacht und das an eine Kette <lacht> gebunden. Und dann habe ich in der Schule eine Kette getragen mit einem Stück von Giovanni Zarellas Unterhose. Okay, aber
1: <lacht> unterm T-Shirt oder überm T-Shirt? Überm
0: T-Shirt. Und haben die Leute
1: dich angesprochen?
0: Ja. Und mein Kunstlehrer hat mich darauf angesprochen, ich habe dem das dann gesagt und dann hat er mich angeguckt, als wäre ich komplett geisteskrank und dann habe ich sie nicht mehr angezogen.
1: Ich sage Expertisenpreis, 60 Euro.
0: <lacht> Merke ich was, nicht. Das ist was für Sachen für Connoisseure.
1: Ich sage Expertisenpreis, ich revidiere, 5 bis 60 Euro. Man muss von der Spanne ausgehen. Je nachdem, ich wo ich. Ich muss es
0: aber finden. Ich müsste es nochmal suchen. Es muss. Eigentlich müsste es irgendwo sein, vielleicht in einem alten Tagebuch vielleicht oder so. Vielleicht kannst
1: du ja mal bei dieser Spezial-Edition mitmachen, weißt du, auf diesem, auf dieser Burg von Baris Brasen. <lacht> ja. Da war doch mal Boris Becker, hat den falschen Tennisschläger verkauft, <lacht> den gefälscht oder so. Da könntest du auch machen. Ich gebe dir einfach eine von meinen Unterhosen und zerschneidest die, dann können wir so das verkaufen. Das, Damit kommst du durch. Wirklich, Tacheles gesprochen, Giovanni Zarella ist ein lupenreiner Typ. Das ist ein Album, wo er einfach bekannte Lieder auf Italienisch <lacht> singt, das hat mich überzeugt. Ich
0: finde, das war eine fuchsige Idee irgendwie.
1: Ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt Schluss machen. Diese Geschichte mit mit der Unterhose Es tut Unterhause mir wirklich leid. Nicht. Ich
0: weiß, dass es für Außenstehende verstörend ist. Aber wenn du halt wirklich ein Fangirl bist und ein großes Idol schmeißt irgendwas aus dem Fenster, da könnte das, das auch eine, eine Rotzfahne sein und du würdest dir das einlaminieren.
1: Verstehe ich auch.
0: Man ist einfach nicht ganz bei Sinn, wenn man so ein so Fankult ja, mitmacht. Ja, du hast
1: auch ein Kind. Ich sage jetzt mal so, wenn du Mitte 20 gewesen wärst, dann wäre es <lacht> was anderes auch. Ja. Ich glaube, das ist eine sehr nischige Folge.
0: Es ist sehr nischig, aber auch irgendwie breit gefächert. Also, Tiere, Broses, bares Beratung. Es ist für speziell Xi. ist <lacht> speziell -Xie. Ja, aber meine Güte. Also, wir haben äh, immer noch Pandemie. Wir erleben nicht so viel. Wir versuchen, das Beste draus zu machen. Da muss
1: man auch mal aus dem Nähkästchen plaudern ja, genau. und seine Gedanken zu einer der erfolgreichsten Nachmittagsfernsehserien, <lacht> Sendungen offenbaren.
0: Ja. Ich habe übrigens schon viel Feedback bekommen. Wir sollten mal eine Spezialfolge zu Baris Ferraris machen. Das
1: war sie jetzt. Das oder? war jetzt
0: eigentlich die Spezialfolge.
1: Ja, ich habe mich total verausgabt, Ich kann auch nicht mehr.
0: Ich bin schon heiß. Aber ich würde
1: gerne mal Dr. Heide Rezepazabel treffen.
0: Ich glaube, Heide Rezepazabel ist sehr. Sag nichts
1: Falsches jetzt.
0: ist sehr freundlich und sehr spießig.
1: Behaltet die Augen mal offen. Es kann sein, dass ich plötzlich mal im Set von Baris Ferraris im Hintergrund stehe und ein bisschen, ich sag mal so, mit Kolmar plausche.
0: Die 50 Euro kannst du auch mitnehmen.
1: Ja, haltet die Augen offen. Auf einmal bin ich da und ich kann dann vielleicht auch mal meinem Podcast drüber sprechen. Ich werde mich vielleicht mal bewerben.
0: Ich möchte das bitte. Ich möchte das unterstützen, dass du das machst.
1: Leute, ich wünsche euch eine gute Woche. Wir hören uns bald wieder oder wann immer ihr diesen Podcast hört. Und bleibt drin und bleibt gesund.
0: Tschüss. Tschüss. Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone. Thank you